0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäffer. Was ist los in der City? Nicht mehr viel. Kaufhäuser sind pleite, viele Läden stehen leer, Online-Shopping, Corona und die Inflation haben unsere Innenstädte in die Krise gestürzt. Doch was tun mit den einstigen Einkaufsparadiesen? Welche Funktion kann das Zentrum einer Stadt noch haben, wenn sich nicht mehr alles ums Shoppen dreht? In Offenbach gibt es immer wieder Projekte, die leerstehende Geschäfte in soziale und kulturelle Räume verwandeln. Dahinter steht der Künstler und Hochschullehrer Heiner Blum, der an der Offenbacher Hochschule für Gestaltung lehrt. Experimentelle Raumkonzepte sind sein Thema. Zusammen mit seinen Studierenden hat Heiner Blum jetzt ein Museum der urbanen Kultur eröffnet, in einem früheren Juweliergeschäft. Und genau da bin ich mit Heiner Blum zum Interview verabredet. Ja, ich stehe jetzt hier vor dem Haus Frankfurter Straße 8 in Offenbach, drumherum Kaufhäuser. Das hier ist ein altes Gründerzeithaus, Räumungsverkauf, alles muss raus, 50% steht hier, weil hier ein Juweliergeschäft war bis vor kurzem. Und jetzt ist ein Diamantzeichen über dem Eingang und Diamant, so heißt auch dieser Laden, in den ich jetzt hier reingehe. Es sieht aus wie beim Juwelier, ein Verkaufstresen am Eingang. Und dann riecht es schon intensiv nach Farbe, weil hier heute schon gemalt worden ist. Hier waren Kinder und Jugendliche und haben Gefühle gemalt. Wut, Überraschung, Schadenfreude. Und über diese Bilder, die auf dem Boden liegen und die noch ganz nach frischer Farbe duften, steige ich jetzt rüber zu Heiner Blum, der hier schon sitzt auf einem durchsichtigen Stuhl. Hallo Heiner Blum. Danke. Warum... Ist dieser Stuhl durchsichtig? Warum sind alle Möbel, Sessel, die hier reingekommen sind, warum sind die durchsichtig? Also wir befinden uns ja hier in dem
1: Stadthaus einer Juweliersfamilie, die über 100 Jahre hier residiert hat. Und äh, die haben das Haus vor äh, drei Monaten verkauft. Ein Investor hat uns das äh, kostenfrei zur Verfügung gestellt bis Ende März. Und wir haben, waren so fasziniert von diesem Ort, an dem man einfach auch diese 100-jährige Geschichte ablesen kann, dass wir gesagt haben, alles, was wir hier reinbringen, ist entweder durchsichtig oder silbern. Und deswegen sitzen wir gerade hier auf durchsichtigen Stühlen. Das sind so
0: aufblasbare Plastiksessel oder auch Stühle, Tischchen. Und die Schrift ist Silber zum Beispiel oder Lampen, die hier angebracht worden sind. Und man sieht eben ansonsten diesen Juwelierladen. Gibt es tatsächlich noch Leute, die reinkommen und eine Uhr kaufen wollen oder ein Schmuckstück irgendwie für also 50 Prozent? Da war eine ältere Dame da, die
1: wollte sich die Batterie wechseln lassen an der Uhr. Ja, weil wir äh, auch vorne den Tresen übernommen haben und äh, der Tresen ist praktisch ein Teil unseres Museumsshops und wir haben dann eben auch so äh, Bling-Bling-Ketten, äh, so Orden, die man sich umhängen kann mit so Pseudodiamanten. Und die Frau dachte eigentlich, es ist noch ein Juweliergeschäft. Wir haben sie dann gegenüber zum Vulvas
0: geschickt. Aber tatsächlich, wer sich irgendwie Schmuck kaufen will, kann tatsächlich hier Dinge, die mit diesem Diamant-Logo dann auch versehen sind, bekommen. Und es ist ein Raum, in dem man unglaublich viel entdecken kann. Wir sind gerade schon mal durchs ganze Haus gegangen, bis in den vierten Stock rauf, mit äh, ja, lauter Räumen, die Kunst zeigen, aber es ist so ganz anders als ein Museum oder eine Galerie. Was ist das Spezielle an diesen Räumen, vielleicht auch an der Kunst, die hier zu sehen ist?
1: Also wenn man ein Museum macht, man braucht sich ja nur umzugucken, dann ist es ein Ort, der aus verschiedenen großen weißen Räumen besteht und bei uns haben die Räume eben alle einen Charakter und man sieht einfach die Spuren der Zeit und es hat einfach auch so mit unserem Thema zu tun. Also wir sind ja ein Museum für urbane Kunst und es geht tatsächlich eben auch um Kunst, die beeindruckt ist von der urbanen Zone und eben vom Alltag und vom äh, täglichen Leben. Und es passt einfach alles perfekt zusammen. Ja? und wir haben eben gesagt, wir respektieren den Ort, so wie er ist und hängen erstmal einfach
0: nur dazu. Da gibt es zum Beispiel die frühere Wohnung von einem aus der Juweliersfamilie, alles mit blauem Teppich ausgelegt, der irgendwie noch strahlend frisch glänzt wie am ersten Tag und große, die ganze Wand füllende Fotografien von einer jungen Frau, die auf Luxusautos sitzt und posiert. Das ist so diese... Urbane Straßenkunst, was sind sozusagen die, die Ideen, die hier die Kunst reinträgt? Welches Bild auch von städtischem Leben wird da ja. vermittelt? Also es ist, ich würde nicht sagen, dass es Straßenkunst ist. Es gibt natürlich... Äh künstlerische
1: Positionen, die sich rein im öffentlichen Raum äh, abspielen. Es gibt äh, sehr viele junge Menschen, die quasi ohne, dass sie dazu von jemandem Auftrag bekommen haben, ihre Namen in die Straßen äh, schreiben oder Street Art machen. Aber das ist nicht das, was wir hier ausstellen, sondern äh, das sind eben alles Projekte, die in irgendeiner Form ja nicht nur sich auf die Kunstgeschichte beziehen, sondern das, was man jeden Tag so erlebt. Ja? Und äh, Sie haben gerade über Xenia Lesniewski aus Wien gesprochen, die streift eben nachts durch die Stadt und wenn sie ein Luxusauto sieht, dann steigt sie drauf wie auf so eine erlegte Trophäe und posiert und macht ein Foto äh, mit ihrem Smartphone, postet das normalerweise auf Instagram und wir haben es hier praktisch als Fototapete aufgeblasen.
0: Oder ein anderer Künstler, René Wagner, der umgibt uns jetzt hier in dem Erdgeschossraum, in dem wir sitzen, mit ähm, ja Skulpturen, Vasen, Porzellanobjekten die ähm, aber auch das Thema Autotuning mit transportieren. Da gibt es zum Beispiel so eine äh, Alufelge von einem, von einem Mercedes, glaube ich, die aber aus Meißner Porzellan offenbar gemacht ist. Also das ist alles Kunst, die im Moment zur Eröffnung hier im Diamant gezeigt wird. Aber es wird alle zwei Wochen was Neues geben. Genau. Also diese Art von äh, urban beeindruckter
1: Kunst äh, ist etwas, was es eigentlich so seit vier, fünf Jahren als so ein Trend gibt, gerade bei jungen Künstlern, aber es hat auch eine gewisse äh, Tradition. Äh, das sind Dinge, die in der Regel eigentlich eher noch nicht von Galerien oder von Museen äh, oder auch von der Kunstkritik äh, wahrgenommen sind. Es ist so ein bisschen underground. Und da gibt es irrsinnig viel, ja, und wir sind jetzt eben für fünf Monate hier. Und weil es so viel gibt und weil uns auch so viel eingefallen ist, was man hier machen könnte, sind unsere Ausstellungen, anders als in einem Museum, nicht drei Monate lang oder ein halbes Jahr, sondern nur zwei Wochen, sodass quasi alle zwei Wochen hier komplett neue künstlerische
0: Arbeiten zu sehen ist. Also man muss öfter kommen, um hier eben auch alles zu erleben. Und man kann auch was mitbringen. Man kann selbst eigene Kunst in einer öffentlichen Galerie ausstellen. Man kann eigene Texte in eine öffentliche Bibliothek mitbringen, die hier auch im Haus ist. Wird das schon angenommen? Gibt es schon Leute, die was gebracht haben?
1: Ja, also wir haben eine Public Gallery. Das ist ein Raum, in dem sind äh, praktisch Klapprahmen, die man öffnen kann und dann kann man äh, in verschiedenen äh, Formaten einfach ein Bild oder eine Zeichnung mitbringen und kann das da einrahmen und schon hängt man äh, im Museum. Also äh, vorgestern war eine Gruppe von Schülerinnen da, Sie waren so stolz, dass ihre Zeichnungen jetzt im Museum hingen. Die haben sich praktisch dann gleich mit der eingerahmten Zeichnung auf Instagram verewigt äh, und haben dann so ein bisschen angegeben, dass sie jetzt Museumskünstlerinnen sind. Ja? Und dann gibt es praktisch drüber einen Raum, den wir Public Library nennen. Und normalerweise in einer Public Library findet man ja äh, Bücher und diese Bücher sind im Grunde genommen alle durch ein Lektorat gegangen und wurden von einem Verlag gedruckt. Hier kann jeder, der in irgendeiner Form sich berufen fühlt, Texte bringen und diese Texte legen wir aus und die können eben dann auch vor Ort gelesen werden oder man kann sogar auch sich einfach hinsetzen, sich an eine Schreibmaschine setzen, kann einen Text schreiben und den dann hier zur
0: Verfügung stellen. Herr Blum, Sie sind ja Professor für experimentelle Raumkonzepte an der Hochschule für Gestaltung hier in Offenbach und entwickeln solche Ideen immer und immer wieder, sozusagen Räume in der Stadt neu zu entdecken, neu zu bespielen. Vor ein paar Monaten gab es gleich um die Ecke hier einen Laden, der hieß Und, da konnte man sich treffen, spielen, Kaffee trinken, alles Mögliche veranstalten. Das sind Versuche, Räume in der Stadt neu zu interpretieren, auch neu zugänglich zu machen. Was interessiert Sie dabei? Was wollen Sie da herausfinden? Was ist vielleicht auch das Experimentelle, was Sie in diesen Räumen vorhaben? Na ja, Raum wird ja normalerweise einfach als
1: so ein, so, so ein Ort äh, begriffen, der eben drei Dimensionen hat, wo man irgendwie reingehen kann, wo man irgendwie vielleicht eine Installation macht oder irgendwie ein Bild an die Wand hängt. Und äh, natürlich ist dieses Juweliershaus... Äh, das sind Räume, ja, aber uns geht es auch um soziale Räume und kommunikative Räume und das legen wir im Grunde genommen praktisch übereinander, ja, weil äh, die Stadt ist einfach ein sozialer Raum und wir versuchen im Grunde genommen nicht nur äh, die Stadt so als Inspiration für künstlerische Arbeiten zu sehen, sondern auch äh, praktisch die Bürger einzuladen, äh, diesen Ort mit uns zu teilen und sich eben hier auch einzubringen.
0: Wie funktioniert das? Wie funktioniert Reagieren vielleicht auch Bürger, die jetzt ganz abseits von der Kunstszene oder von der Hochschule für Gestaltung durch die Stadt laufen, auf ihre Raumangebote?
1: Also es ist ganz interessant. Während wir hier aufgebaut haben, kamen natürlich immer auch Leute vorbei, die gesagt haben, ja, was macht ihr hier und was wird das? Und dann haben wir gesagt, wir machen ein Museum für urbane Kultur. Und ganz verrückt, viele Leute waren damit irgendwie zufrieden. Die konnten sich was darunter vorstellen. Und ich habe Ihnen dann aber auch äh, so ein paar Beispiele äh, gegeben. Also wir machen zum Beispiel dann über Weihnachten äh, eine Ausstellung, wo wir die Offenbacher Bürger zu Hause besuchen, weil wir uns einfach dafür interessieren, was haben eben die Leute aus den verschiedensten Ländern, wir sind ja eine sehr internationale Stadt, was haben die zu Hause für Bilder äh, hängen und... Äh, wir machen Interviews mit den Leuten, befragen sie so zu ihrem Kunstbegriff und fragen, wo die Sachen herkommen. Und dann leihen wir diese Dinge äh, aus und machen praktisch eine Ausstellung nur mit Arbeiten, die wir eben hier in Offenbacher Wohnzimmern gefunden haben und laden dann natürlich die Familien auch ein. Da freuen wir uns sehr drauf. Es äh, ist praktisch auch wieder so eine weitere Aktion, wo wir versuchen, so einen sehr niederschwelligen Zugang äh, zur Kunst äh, zu schaffen und dann machen wir zwei Monate später eine Ausstellung, das ist eine Kooperation mit dem Kaufhaus, was gegenüber ist, M. Schneider, das nennt sich Vogue Offenbach. Und zwar haben wir festgestellt, trotzdem die Leute hier wenig Geld haben, sind sie sehr modebewusst und jeder hat mindestens ein Outfit auf dass sie oder er besonders stolz ist, wo sie das Gefühl haben, das repräsentiert sie so als äh, Person. Und wir fotografieren eben die Leute mit diesen Outfits und machen dann ein Modemagazin und eine Ausstellung damit.
0: Und das alles äh, in einer Innenstadt, die wie viele Innenstädte in der Krise ist, ähm, Onlinehandel, Corona, jetzt die Inflation, das alles führt dazu, dass immer mehr Ladengeschäfte leer stehen, aufgegeben werden, dass die Innenstädte eigentlich, wenn sie so als Shoppingzone nicht mehr gebraucht werden, auch ein bisschen ihre Funktionen verlieren. Sind solche Ideen, wie Sie die entwickeln, auch der Versuch, den Innenstädten wieder ja, ein neues Gesicht zu geben oder, oder überhaupt eine neue Funktion für die Stadtgesellschaft? Ja, auf jeden Fall. Also äh, gerade das Projekt, was Sie eben erwähnt haben, das
1: UND, war ein Projekt, wo wir äh, eben überlegt haben, äh, was macht man mit diesem Leerstand? Und wir fanden das eigentlich eine gute Idee, dass man den Ort den Bürgern zurückgibt, die in dieser Stadt wohnen ja, und sie nicht praktisch nur als Konsumenten behandelt, sondern eben auch als Produzentin und auch als äh, Produzentin von einem sozialen äh, Kapital, das hat irrsinnig gut funktioniert. Alle waren total traurig, dass wir äh, da dann aufgehört haben. Wir sind aber im Gespräch mit der Wirtschaftsförderung, die uns auch gefördert hat, auch jetzt bei diesem Projekt, da eine Verstetigung äh, zu finden, weil das natürlich alle sehen, dass so diese ganzen Innenstadtkonzepte aus der Nachkriegszeit nicht mehr funktionieren. Das geht allen äh, so. Und gerade dieses Und ist jetzt einfach so ein Modellprojekt, was so in dieser ganzen Stadtbelebungsszene, die es eigentlich jetzt in ganz Deutschland gibt, wirklich als so ein
0: Vorbild gilt. HI, Info, das Interview mit Heiner Blumen, Professor für experimentelle Raumkonzepte an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Er hat mit Studierenden ein Museum der urbanen Kultur im Zentrum von Offenbach, in der Offenbacher Fußgängerzone, in einem ehemaligen Juwelierladen eröffnet. Diamant heißt dieses Museum, in dem wir sitzen – und HR Info, das Interview ist die Sendung, wo es immer eine Kiste gibt. Die reiche ich Ihnen jetzt mal rüber, die HR Info Interview Box mit äh, ja, verschiedenen Werkzeugen zur Raumgestaltung, würde ich mal sagen. Da können Sie mal reingucken.
1: Gut, was finde ich hier? Ich finde einen Hammer, einen Pinsel, einen Spachtel und einen Bleistift. Äh, wir sitzen hier genau. Äh mit dem Rücken zur Wand, zu unserem Backstage-Bereich. Da haben wir das natürlich alles auch ja, und auch noch viel mehr Werkzeuge. Und äh, tatsächlich haben wir, um unsere Projekte zu realisieren, einen großen Werkzeugpool, äh, mit dem wir dann einfach vor Ort Räume
0: aktivieren können. Diese vier Werkzeuge, die stehen jetzt auch für unterschiedliche Zugangsweisen, also erstmal mit dem Stift was entwerfen oder mit dem Pinsel erstmal alle Wände anstreichen oder vielleicht mit dem Hammer alles kurz und klein schlagen und neu bauen. Was ist Ihr Zugang, wenn Sie? versuchen, einen Raum zu gestalten, vor allem einen Raum, den es schon gibt, neu zu definieren. Mit welchem Werkzeug würden Sie anfangen? Ähm, das ist eigentlich äh, Kommunikation und Sprache, also nichts, was man nichts, hier Sprache.
1: jetzt in dieser Box äh, findet. Also wir haben auch keine einzige Zeichnung gemacht, wie wir uns das vorstellen, sondern ich habe mit meinem äh, künstlerischen Mitarbeiter Jan Lotter, äh, wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, das sind insgesamt äh, 15 Personen, mit denen wir praktisch dieses Projekt planen und dann auch umsetzen. Und letzten Endes, das, was wir hier machen, entsteht eigentlich im Gespräch. Also wir treffen uns mindestens einmal in der Woche und dann kommen eben alle Ideen auf den Tisch. Und das ist eigentlich der Moment, wo es wirklich sehr, sehr interessant wird und wo dann plötzlich aus einem Nebensatz eine große äh, Geschichte wird. Ja, also nur um so ein Beispiel zu nennen, äh, wir haben im Team eine junge Frau aus äh, Bolivien, die ähm, hierher gekommen ist und eigentlich sehr überrascht war, in welcher Weise hier bei uns irgendwie Kunst verhandelt wird. Sie hat das irgendwie alles irgendwie als sehr elitär empfunden, ja, und hat dann einfach nur gesagt, ja, warum kann bei uns nicht jeder ausstellen? Und dann haben wir praktisch innerhalb von fünf Minuten diese Idee geboren, dass wir hier eine Public Gallery haben. Und dann lag es auch nah, eine Public Library zu machen. Ja, und es entsteht dann oft äh, ja, aus so einem Gedanken, der eigentlich so naheliegend ist, dass man, wenn man hier aus unserem Kulturkreis äh, ist, sich diese Frage vielleicht nicht stellt. Ja, aber ihr war das einfach aufgefallen. Ja, also wieso kann ich hier ein Museum ausstellen? Machen wir das doch. Ja? so.
0: Dann befreie ich Sie erstmal wieder von der Werkzeugkiste, weil das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass bei Ihnen Kommunikation am Anfang steht. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf ein sehr berühmtes Raumkonzept zurückgehen, was Sie 1999, wenn ich es richtig weiß, entwickelt haben. Da ging es um einen Club, den heute immer noch existierenden Techno-Club Robert Johnson, ähm, den Sie mit Atta Macias, damals mit äh, dem bekannten DJ, gegründet haben. Aber eigentlich hatte man Sie da hingerufen, um zu sagen, kannst du uns nicht hier so ein bisschen künstlerisch irgendwie äh, die Wände dekorieren ähm, von dem Club, den es da schon gab. Warum hat das so nicht geklappt? Warum haben Sie einen ganz anderen Weg gewählt?
1: Ja, also es gibt eben äh, in Offenbach an der Stadtgrenze zu Frankfurt eine äh, Disco, die nennt sich MTV. Und der Klaus Unkelbach, äh, der diesen Ort betreibt, kam äh, mit mir in Kontakt, hat dann irgendwie auch gesehen, experimentelle Raumkonzepte und hat eben mir den Ort vorgestellt und hat gesagt, äh, ja, könnt ihr da nicht irgendwie äh, das ein bisschen hübsch machen? Ja, und dann habe ich mir das Haus zeigen lassen und dann gab es eben im ersten äh, Stock einen Raum, den hat er eigentlich nur als Abstellraum äh, benutzt. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, dass wir da... Äh, einen eigenen Club machen. Ich war zu dieser Zeit schon einige Jahre mit äh, Atta befreundet und ähm, dann gab es praktisch noch jemand Drittes, Sebastian Kaas, der äh, bei mir studiert hat und äh, auch sehr musikalisch interessiert war, der auch mit Atta befreundet war. Und die beiden hatten schon eine längere Zeit überlegt, einen Club zu machen, haben aber immer nur irgendwie erzählt und angegeben und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das jetzt. Ich bin halt jemand, der irgendwie nicht so lange rummacht, sondern irgendwie, wenn es eine gute Idee gibt, dann wird die einfach auch umgesetzt. Und ich habe den Klaus Unkelbach eigentlich innerhalb von drei Minuten überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Atta war auch damals schon so bekannt. Ja, dann bin ich mit den Jungs eine Woche später... Hat er sich gerade ein paar Schuhe gekauft und hat dann in dem leeren Schuhkarton ein Modell gemacht. Also im Grunde genommen hat er nur so weiße Cubes da reingestellt, die er sich aus Papier gebastelt hat. Das haben wir dem Klaus Unkelbach gezeigt und er hat gesagt, geil, machen wir. Und dann habe ich noch jemanden organisiert, der das alles umbaut. Ja, und dann drei Monate später haben wir Baustellenparty gemacht und dann ging es irgendwie los. Ja, und wir haben gedacht, naja, ähm drei Jahre oder so, dann interessiert sich keiner mehr für Techno oder gibt es irgendwas anderes. Ja, gibt es bis heute das Ding.
0: Erstaunlich. Also äh, sowohl der Club als auch die Musik sind irgendwie jung geblieben ja. über ein Vierteljahrhundert. Hat das was damit zu tun, dass beides, die Musik und auch vielleicht das Innere dieses Raums so minimalistisch ist, dass es vielleicht auch nicht wirklich altert, sondern immer wieder neu interpretierbar ist? Naja, die, die Qualität des Raums ist
1: etwas... Ähm, was äh, sich Atta auch so äh, gewünscht hat, ja, weil er war zu der Zeit schon lange Jahre als DJ unterwegs. Ja, und das Konzept war eigentlich nur, wir machen das nicht so wie alle anderen, nämlich irgendwelche dunklen Räume mit so Italo-Disco-Beleuchtung äh, und irgendwie so Kitsch überall, sondern er wollte das eben so ganz minimal machen. Und so haben wir es umgesetzt und das war damals einfach total erfrischend. Ja, niemand hat das so gemacht äh, in der Clublandschaft. Aber das Geheimnis ist also zum einen die extrem kompromisslos gute Anlage, die da drin ist. Äh, man kann die Musik einfach so hören, wie sie gemeint ist und natürlich einfach das Booking. Ja, es sind einfach immer die besten und interessantesten Leute aus der Szene, die man auf der Welt äh, finden kann. Ja, und deswegen kommen die Leute nach wie vor dahin und bei Techno-House muss man einfach sehen, das ist jetzt praktisch ein Musikstil, der sich jetzt über viele Generationen hin entwickelt und ausdifferenziert hat und im Grunde genommen ja immer neue Blüten äh, treibt und auch sowas wie so ein Konsens ist, wenn man irgendwie tanzen geht, weiß man einfach, dass eine Musik, zu der funktioniert das besonders gut, weil sie ist einfach dafür gemacht.
0: Experimentelle Raumkonzepte heißt das Fach quasi, was Sie unterrichten, Heiner Blum an der Hochschule für Gestaltung. Wir sind mit H info das Interview heute in dem experimentellen Raum Diamant in der Offenbacher Innenstadt und sitzen in dem Erdgeschoss dieses früheren Juwelierladens, in dem es, äh, ich habe es am Anfang schon erzählt, unglaublich nach Farbe duftet, weil hier Kinder gemalt und gearbeitet haben. Ähm, Diamant ist auch eine Schule offenbar. Ja,
1: der Diamant ist am äh, Wochenende, also von Donnerstag bis Sonntags, spätnachmittags bis abends, ist er ein Museum. Und während der Woche, an den Vormittagen, ist es die Diamantenschule. Und zwar machen wir eine Kooperation mit dem äh, Rudolf-Koch-Gymnasium in Offenbach. Und da gibt es eine total interessierte Lehrerschaft, aber dann auch Schülerschaft die einfach Bock haben, außerhalb den Normen der klassischen Schulbildung hier einfach äh, kreativ zu arbeiten. Jan Lotter, mein äh, künstlerischer Mitarbeiter, ist der Schuldirektor und äh, wir haben ein Team von acht, neun jungen Künstlerinnen, die äh, mit den Kindern einfach so die verrücktesten Sachen anstellen. Die Schule ist total äh, begeistert. Wir haben äh, vorgestern hier eine Einweihungsparty gemacht. Wir haben praktisch die Schülerinnen von der Schule abgeholt mit einer rumänischen Straßenband, die wir hier in der Fußgängerzone gecastet haben. Dann wurden die empfangen von zwei Rappern und dann gab es hier so ein äh ziemlich wildes Programm und die Kinder sind sofort steil gegangen und es ähm, war lustig. Ich habe gestern den äh, Dr. Weiß getroffen, den Schuldezernenten von Offenbach und ha habe ihm gesagt, wissen Sie, dass wir jetzt eine, eine Schule machen? Und er hat er gesagt, ja, mein Sohn ist in der sechsten Klasse und der hat mir das erzählt und ich habe zuerst gedacht, der halluziniert, was erzählt er mir da, so kann doch gar keine Schule sein, <lacht> ja, bis er dann irgendwie so gemerkt hat, der Sohn fantasiert nicht, sondern das gibt es wirklich.
0: Schule ist vielleicht nochmal ein Stichwort, um auch auf Ihre Arbeit als Hochschullehrer zu gucken. Ähm, wenn man über Sie im Pressearchiv Artikel sucht, gibt man Heiner Blum ein und dann kommen ganz viele Artikel, in denen es heißt XY Studierte bei Heiner Blum. Und da kommen ziemlich viele Künstlerinnen und Künstler, darunter so Bekannte wie Anne Imhoff, die den Deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig vor einigen Jahren gestaltet hat, den Goldenen Löwen da gewonnen hat. Was beobachten Sie bei Ihnen? Ihren Studierenden, ähm, was geben Sie denen sozusagen mit, mit dem Fach experimentelle Raumkonzepte? Was hinterlässt das für Spuren bei denen, die dann ja, künstlerisch oder vielleicht auch als Architekten oder sowas damit arbeiten?
1: Ähm, ich habe ja gesagt, dass äh, sich dieses Thema Raumkonzepte nicht praktisch so auf konkrete Räume nur bezieht. Äh, den Studierenden sage ich eigentlich immer, es geht darum, dass sie ihren persönlichen Möglichkeitsraum äh, entdecken. Ähm, das heißt, die Leute, die bei uns an die Hochschule kommen, kommen ja meistens von der Schule ja? und da hat man gelernt, als Künstler gibt es dann unterschiedliche Dienformate, die man dann irgendwie mit Farbe voll malt und dann ist das irgendwie Kunst. Ja? Vielleicht schnitzt man an einem Speckstein rum oder macht noch ein paar Fotos, aber so die Möglichkeitsräume der Kunst sind ja mehr oder weniger unendlich, beziehungsweise man kann sich ja einfach Dinge schaffen, so wie Anne, die es einfach so noch nicht gibt. Ja, und das ist im Grunde genommen von Anfang an die Ansage, dass eigentlich jeder schon das Potenzial mitbringt und man muss im Grunde genommen eher so in sich reinhören und gucken. Also was ist da? Wie kann man das verstärken? Was sind praktisch die Instrumente, mit denen ich irgendwie performen kann? Und so ist es auch so, wenn Sie dann so Ausstellungen angucken äh, mit Studierenden, die machen alle was total Verschiedenes. Es ne? ist nicht wie an der Kunstakademie, wo es dann quasi einen Meister gibt und die äh, Studierenden effen den dann nach, sondern jeder findet im Grunde genommen eine eigene Form oder erfindet einfach auch dann Dinge neu. Ich sage denen auch immer, wir sind eine Forscher- und Erfinderhochschule und reproduzieren auch nicht Dinge, die es... Äh, schon gibt, ja, und deswegen sind auch Leute, die man bei mir studieren, in der Regel äh, ziemlich erfolgreich, so auf verschiedensten Ebenen.
0: Das Diamant ist das aktuelle Raumforschungsprojekt quasi, mit dem Sie im Zentrum von Offenbach unterwegs sind. Kurz davor gab es UND diesen früheren Laden, der auch ein Treffpunkt war, ein sozialer Ort, ein Ort der Begegnung. Haben Sie sozusagen eine Wunschvorstellung äh, oder einen Traum von einem Ort? an dem Sie gerne mal was machen würden? Also ein Projekt von Heiner Blum und seinen Studierenden an einem ganz verrückten Ort, der vielleicht noch nicht so zugänglich erscheint? Also ähm, im Grunde genommen
1: verwirklichen wir eigentlich ständig unsere Träume. Und äh, das funktioniert eigentlich in der Regel so, dass wir vielleicht so eine Diagnose haben, dass bestimmte Sachen nicht richtig funktionieren. Die Innenstädte sind tot, es gibt kein Leben wir finden vielleicht die Art, wie Kunst in der Schule unterrichtet wird, irgendwie ein bisschen zu, zu begrenzt. Ja? Also meistens steht sowas äh, im Raum und dann denken wir, okay, wir so überlegen mal, wie kann man das vielleicht besser machen? Wie kann, kann man dem vielleicht so eine, so eine kleine Utopie äh, entgegensetzen? Und äh, so entwickelt sich das auch. Ja? Also als wir jetzt das Und gemacht haben, wussten wir nicht am Anfang, dass wir dann ein halbes Jahr später im selben Jahr schon wieder ein neues Projekt machen, sondern wir sind im Grunde genommen also ständig im Gespräch mit Menschen, laufen mit offenen Augen äh, durch die Welt und dadurch ergibt sich eben immer etwas Neues. Ja? Und so wie es Robert Johnson entstanden ist, ja, ein Mensch spricht mit jemand anderem, sie überlegen sich was und paff, gibt es plötzlich ein Ding, was 20 Jahre durch die Decke geht. So hat es ja auch angefangen. Ja, wer weiß, was noch alles kommt.
0: Toll, ganz herzlichen Dank, Heiner Blum, dass ich hier im Diamant bei Ihnen sein durfte und danke für das Gespräch. Diamant in Offenbach in der Frankfurter Straße 8 ist donnerstags bis sonntags immer nachmittags bis in den Abend als Museum zu erleben, gelegentlich auch als Bar. Man kann hier auch mal was trinken und äh, tagsüber vor allem ein Ort für Schülerinnen und Schüler, die hier in die Diamant-Schule gehen. Diamant ist auf Instagram auch zu finden und da gibt es jeweils die neuesten Aktivitäten und vor allem auch den alle zwei Wochen stattfindenden Wechsel der hier ausgestellten Kunst. Und das Ganze bis in den März hinein, also noch einige Monate zu erleben. hr-info, das Interview, gibt es auch als Podcast bei Spotify und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.